0: Alle mennesker har en historie at fortælle, og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølstedt Engel Kofod. Velkommen til at lytte med. Andet afsnit af Karl Ries' livshistorie efter bogen "Mit livsløb, min arbejdsdag", og bogen er indlæst af Christine Sølstedt Engel Kofod. Karl Ries fortæller: "Mit". Bedste legetøj var et teknoingeniørsæt. Et byggesæt med skruer, stænger, vinkler med huller i. Der var hjul til at sætte på aksler, nogen endda med gummi på. Her fik fantasien frit spil. Jeg byggede kraner, men mest blev det til biler, lastbiler, ved autostyring af forhjulene og blev betjent af et ret. Jeg byggede også avancerede maskiner, traktorer, der havde et andet styresystem og vågne til. Det fine var, at disse redskaber kunne da også leges med uden dørs. Under krigen og i årene lige efter legede vi ofte henne hos Erik Lund i deres plantage. Der byggede vi gårder med stalle og masser af kreaturer. Det var blikdåser, tomme malerbøtter og konservsdåser. Vi fandt dem på lossepladsen ved aa det vil sige, at der, hvor man kunne køre over højre diede. Enkelte gange var vi også på lossepladsen inde ved højre for at finde nogle dåser, men ellers hvor vi kunne få fat i det. Da jeg blev større, spillede vi fodbold. Vi skulle helt til Sønder Sejerslev, hvor der var en bane og nogen, der kunne træne lidt med os. Vi havde et drengehold og var med i en turnering med nabobyerne rundt omkring. Vi fik bank hver gang hvad enten det var i Visby, Møgeltønder, Højer. Vi var meget jævnaldrende og blev jo for hvert år et år ældre, og vi blev dygtigere, så vi endte med at spille os i finalen om Sønderjyllandsmesterskaberne i juni-turneringen det år. Kampen blev spillet på Åben Rå stadion, og vi vandt kampen. Men tabte den alligevel, fordi de fandt ud af, at en af vores spillere, var nogle få dage for gammel til juleholdet. Da jeg havde været på efterskole i Løgum Kloster, hvor jeg var blevet en personlig kristen, kom jeg ind i en konflikt i forhold til fodbold. Kampene i turneringerne skulle som regel spilles som søndagene. Det var jo også her, der blev arrangeret møder og andre ting i missionsforeningens regi. Jeg var målmand og var vist jævn god til det. Så det var jo næsten som at svigte mine kammerater, hvis jeg sagde nej. Men netop på den tid kom der en ung landbrugsmedhjælper, der hed Flemming, til sovnet for at arbejde. Han var lige så god til at vogte målet, som jeg var, og måske bedre, hvilket medførte, at jeg blev løst fra jobbet. At være landsbydreng Der skete vel ikke det helt store i den lille landsby, men det skulle der komme til. Vi havde en landsbyskole med tilhørende gymnastiksal. Den fik vi lov at låne til at spille badminton i. I mine drengeår havde vi både købmand, en smed, en sneker og en cykelsmed i byen. Smeden, der hed Bøjsen matisen var en lille mand, Hans kone Marianne var derimod stor og mægtig, men dejlige mennesker var de begge to. Bøjsen var utrolig flittig og i perioder havde han virkelig travlt. Det galt når der skulle skås heste, skærpes plovjern, de skulle glødes i essen for så at bankes ud på ambolten, eller slipes knive til græsslåmaskiner og selvbindere. Den slags ting kunne Bøjsen klare, men da traktoren med tilhørende maskiner overtog, måtte vi til Sønder Sejerslev, hvor der var to smedeforretninger. Købmanden hed Jakob Jakobsen kaldet Jagok. Hans kone, Gine, forærede mig engang en kuvert med et dansk frimærke, der var førstedagsstemplet. Det havde jeg ikke fra før, men på den måde var hun med til at grundlægge en hobby hos mig. Hos Jacob Krohman, som han blev kaldt, kunne man ikke alene købe dagligvarer, men også brugsgenstande, børster, spande, reb og rebslag til at trække eller binde kreaturer med. Han havde naturligvis også bolsjer og chokolade og lidt isenkram. Det var en blandet landhandel. Mit indtryk var, at der kom en lind strøm af kunder, og nogen gav sig god tid og fik på den måde de seneste nyheder med sig hjem. Den strådtægte ejendom, hvor han havde butik, var fars hjem. Min farfar, Theodor Karl Ries, var også købmand og havde ved siden af en lille krogstue Deraf kom navnet kro man. Cykelsmeden hed Peter Petersen. Hans kone hed Misse. De havde et hus i midtbyen, der lå lidt ned af den vej, der hedder Søndervej. Det var et stråtægt hus, som brændte ned ved et lynnedslag, ligesom flere andre huse deromkring tidligere var brændt af lynnedslag. Han byggede et nyt hus på grunden, hvor den gamle skole havde ligget, syd for vejen over for den rigtige skole. Her indrettede han sig med værksted. Men forinden, mens de ventede på, at det nye hus skulle stå færdigt, byggede han et værksted i hjørnet af sin gamle grund. Det lille værksted var opført af sten fra brandtomten og måske fra nedrivning af den gamle skole. Her reparerede han cykler. På den tid var der mange i Emmerlev, der hed Peter eller Peder, Derfor fik de et øgenavn. Cykelspillet kaldte vi Pede 10. Det havde han efter sin far, der hed Mathias Petersen. Andre sagde, at det var fordi mange små reparationer bare kostede 10 øre. Udover at det at lave cykler, så var han også glarmester, kaldet af glasser. På cykel tog han rundt og satte nye ruder i for folk. Min første cykel leverede han. Jeg har nok fået den, da jeg var omkring 8 år. Den var blå, ikke ny, men nyestandsat og med fladt styr. Det var jo kort efter krigen, så hverken dæk eller kæde var af den allerbedste kvalitet. Kæden blev slidt, og så snappede den over, når det virkelig skulle trækkes til. Emmerlev saltvandsbadebassin En anden ting, der satte den lille landsby på Ejnskortet, var de da et daværende hotellejer fra Strandhotellet, Mathias Hansen, byggede et friluftsbadebassin ved Emmerlev Klæve. Det var et stort cementbassin, og vandet blev pumpet ind fra vadehævet. Der var en brønd et par hundrede meter ude. Herfra blev vandet pumpet gennem rør ind i bassinet. Det blev naturligvis filtreret på forskellig vis for snavs- og lærpartikler. Det trak rigtig mange folk til i sommersæsonen fra den nærmeste omegn. Om sommeren var der en bademester, der havde opsyn med området, og vi børn fra byen købte badekort og badede regelmæssigt der. På Strandhotellet var der i sommerhalvåret dans og levende musik lørdag og søndag aften. Det trak masser, især unge mennesker til. De kom på cykel eller i bil fra. Set med mine øjne er der gået, en værsliggørende indflydelse ud fra dette sted til hele min hjemmejegn. Det var nok en typisk indflydelse i efterkrigstiden. Den var præget af en øgende velstand, men også mere fritid og krav på underholdning og adspredelse. Min ungdom I 1951 åbnede Luthersk Missionsforening en efterskole i Løgum Cluster. Foreningen havde købt en tidligere tysk skole. Her blev der bygget en elevfløj med forstanderbolig, køkken og spisesal. I november 1952 begyndte jeg der som elev på en f- et fem måneders kursus. Vi var 31 elever, alle drenge. Fem måneder er ikke lang tid, men alligevel kom disse fem måneder til at betyde noget helt særligt for mig. De blev først og fremmest afgørende for min livskurs, for det var her, jeg blev omvendt fik mit åndelige gennembrud og kom til en personlig tro på Jesus. I de seneste år, var jeg kommet væk fra Jesus, ham jeg var dybt til at tilhøre. Det var jeg godt klar over. Jeg var det vi kalder vagt helt fra min konfirmation. Da jeg stod på kirkegulvet og skulle bekræfte min så sådan så jeg det dengang, var der ingenting jeg hellere ville end at være vis på at jeg hørte Jesus til. Den vidshed fandt jeg, mens jeg var på efterskolen. Derfor blev min efterskoletid så værdifuld for mig. Senere vil jeg fortælle om min omvendelse. På skolen fik jeg en flok nye kammerater, og blandt dem var der nogen, der var personlige kristne. Det var nyt for mig, og jeg erfarede noget af rigdommen ved fællesskab med andre unge kristne. Så havde vi nogle læger, som betød rigtig meget for mig. Vi havde ikke så mange. Forstander kaj Kinko var en dygtig lærer. Vi havde respekt for ham og tillid til ham. Derfor var jeg også dybt rystet, da jeg nogle år senere måtte se ham forlade skolen på grund af umoralske forhold. Jeg tror, at mange af mine jævnalderne også gennemlevede en krise af samme grund. Af faste lærer var der Gunnar Højgaard og Petra Lauritsen, og til lige havde vi enkelte lære. Jeg lærte også at bruge mine hænder. Vi lavede både små og større ting i træsløjt. Jeg lavede en lille bogreol med sideskab, og det var livsbekræftende, at den bagefter kunne bruges. Tiden var både udviklende og modnende, selvom jeg nok ikke mente, at de dybe spor blev sat på disse områder. Valg af livsopgave da jeg nåede konfirmationsalderen, var det nærliggende, at jeg ville ud at tjene. På det tidspunkt var jeg ikke afklaret i, om jeg skulle være landmand, men det lå jo lige for. Min første læreplads blev hos min onkel Karl, og de måneder hos ham bekræftede mig i, at det var landbruget, jeg skulle satse på. Når jeg sammenligner tiden i dag med min ungdom, så er der sket en rigende udvikling, også hvad angår uddannelse. Unge i dag har mange valgmuligheder. Det vil sig arbejde, uddannelse, karriere osv. For mit vedkommende var der slet ikke tale om, at jeg kunne komme i mellemskole. Derude på landet var det gårdmandsbørn og børn af forældre, som var lidt mere indflydelsesrige end mine var, som blev indstillet til at få lidt mere videregående skolegang. Da de syv års skolegang var slut, begyndte jeg helt naturligt på en landbrugsuddannelse helt fra bunden af. Min første plads. Netop som jeg kom hjem fra efterskole i foråret 53, lade sig sådan til rette, at min mor bor Karl og min tante Petra stod for at skulle genføre et større byggeri den sommer. De havde overtaget Karls fødehjem, da de blev gift under krigen i 1943, og de skulle nu bygge ny stald og lade. Normalt holdt de ikke medhjælp eller kald på gården, men byggeriet skulle billiggøres ved, at min onkel selv hjalp til ved byggeriet, og så kunne de godt bruge en mand mere. Jeg fik lov til at hjælpe både i marken og med byggeriet, og derved lærte jeg rigtig mange ting. Det blev en lærerig sommer. Det var hårdt arbejde, men når jeg senere selv har fået bygget tre huse, så har det uden tvivl meget med det at gøre, at jeg så, hvordan det kunne lade sig gøre at bygge. Det var på en særlig måde et stykke skabende arbejde og se noget blive til, og et bygværd rejse sig. Det var så livsbekræftende. Jeg lærte også en god del om landbrug. Onkel Karl var både dygtig og driftig. Han og Moster Petra var meget flittige. Moster Petra havde foruden husholdningen og en flok børn, også overskud til at malke køer og passe grise og være med i marken, Ja, også blandt beton til byggeriet. Hun var meget praktisk anlagt og stærk. Et rigtigt arbejdshjern. Det var almindeligt, at bønder arbejdede sammen om visse opgaver, for eksempel om høsten. Onkel Karl havde et sådan arbejdsfællesskab med Hans Eriksen, hvis ejendom lå lidt nord for kirken. Vi kørte med heste, og selvom vi havde vogne på gummiol, var de hestetrukket. Hans Eriksen havde ikke så meget ladeplads, men jorden var god, og han aflede meget korn. Det skulle sættes i hesser, altså i stakke, før det senere skulle tærskes med en stor tærskemaskine trukket af en traktor. Det var ikke hver mands eje at have tærskeværk. Det var kun de større gårde og maskinstationer og lignende, så det var lejet maskinhjælp. Men det var noget af en begivenhed, når der skulle tærskes. Det krævede vandskab, næne skulle op på maskinen, halmen skulle stables væk, og kornet blev fyldt i jutesække. Altså en jute er groft tekstil, lavet af baststængler. Og som regel vejede af A med 150 pund i hver sæk. Hvis arbejdet foregik på gården, blev sækkene båret på ryggen hen, hvor de skulle opmagasneres. Til det kunne der godt bruges fire mand. Hvis terskearbejdet foregik på marken, blev sækkene stablet for senere at blive afhentet med lastbil af et korn- og foderstoffirma. Onkel Karl havde ikke selv så mange tynderland jord. Ved siden af sit eget legede han en del jord i masken, hvor gamle græsarealer godt kunne give stort udbytte af havre. Han havde også noget jord leget af Hans-Peter Emsen i Emmerlev. En af de marker lå ude på Æwestermark, tæt ved en gammel gravhøj kaldet Galjehøj, fordi der i gammel tid var en galje, hvor man kunne hænge folk. I marken derude havde vi kørt kornet sammen i to store stakke. Uheldigvis skete det, at den ene af stakkene væltede, og gode råd var dyre. En nabo til onkel Karl Bernhard Andresen som gik under navnet Benne, han havde traktor og terskeværk. Derfor lovede han at tærske det hele om natten, og sådan blev det. Der var jo kø på, når der skulle tærskes, og kunderne skulle tages i rækkefølge. Jeg så op til min onkel, som både menneskeligt og åndeligt har betydet meget for mig. De halvor jeg hjalp til hos ham, lærte jeg noget positivt om arbejdes velsignelse. Jeg fik også en bekræftelse på, at jeg duede til noget. Vi mennesker virkelig gør os selv i vort kald og stand. Det vil sige ved vort arbejde med at dyrke og kultivere og underlægge os jorden. Stifte hjem, opfostre børn og hjælpe vores medmennesker. Alt det lærte jeg noget om, men stiftede også bekendtskab med spændingen, for der var både sved og møje men også velsignelse ved arbejdet. Vi havde også et åndeligt fællesskab, jeg kunne samtale med dem om åndelige spørgsmål. Efter at jeg blev gift og vi bosatte os i Emmerlev havde vi søndagskole hos dem. De havde selv en børneflok på syv, og i de år var der mange børn i søndagskole, og vores egne har også gået i Søndagskole der. Min landbrugsuddannelse hos AP lund i Emmerlev. Hos anders lund. Og af klæve var jeg kagel i cirka 6 år. Jeg begyndte at arbejde her i 1953 som tredje kagel, men avancerede hurtigt, og de seneste år, var jeg, jeg var der, var det som første mand. Anders havde hånd i planlægningen af gårdens drift, men havde det, hvad det praktiske angik, så var det mig, der som forkald ledede gårdens daglige drift. Sådan som jeg vidste, Anders ville have det gjort. Gården var veldrevet og arbejdede meget alsidigt. Der var markarbejde, og de første år, jeg var der, havde vi ikke traktorer, men to span heste plus en eller to mere. Al transport af hø, korn, roer og møj med mere foregik med hestetræk. Pløjning, havning og såarbejdet foregik også med heste. Men når vi skulle høste kornet med selvbinder, blev den trukket af tre heste. Senere blev der etableret et samarbejde med Anders Lund Byvang. De to fædre købte i fællesskab en selvbinder, en McCormick. Det var en god driftsikker maskine. På Byvang havde de en traktor på gummihjul. Først en Newfield og senere en David Brown. Med dette træk høstede vi kornet på begge gårde. Hvis det var Anders Byvang, der sad på selbinderen, kunne han sommetider råbe, holdt! Jeg skal have min pibe stoppet. Vi fik en Ferguson-traktor, et arvestykke fra Koldby, og det betød ganske store dættelser, Men med mekaniseringen skete der også en tilpasning af mandskabet på gårdene. Det var almindeligt at have mange folk på gårdene. Da jeg begyndte hos Anders Lund, var vi tre kæle og en pige på gården. Til sidst bare to kale og en ung pige. Anders Lund var kommissær, det vil sige, at han solgte studer og kreaturer for andre på markedet, både i Tønder og Skærbæk. Selv købte han om foråret mange kreaturer, som blev drevet i en stor samlet flok ud til kogende syd for højre. En kå er det stykke marsland, der er mellem to diger. Vi kunne vel have, 60-70 styk i en sådan flok, og så var vi til 6 mand til opgaven. Det var 1. maj. Vi modtog dyrene fra de steder, dyrene var købt. Samtidig var det også dagen, da vi selv tømte stallene for de kreaturer, der skulle græsses fede i løbet af sommeren ude i masken. Det blev kaldt at stalle ud. Dyrene gik så en nat over, og næste dags morgen, drog vi afsted med flokken. De sidste dyr blev afleveret i marker, der lå helt ude ved den tyske landegrænse efter en tur på godt 10 km. Vi var der midt på eftermiddagen. Der kunne dyrene være godt trætte og lade sig hurtigt ned, når de kom ind i folden. De sidste kilometer kunne de godt dinkle lidt af træthed, så vi skulle passe på, at de ikke faldt ned i grøfterne, hvor der var vand. Trætte var vi også, men det var en god følelse at få dyrene på plads og vel afleveret. Gennem sommeren, når dyrene efterhånden havde græsset sig fede, var vi hver tirsdag morgen ude i masken for at hente de dyr, der skulle på markedet. De seneste år, jeg arbejdede på gården, var jeg også med i tønder på markedet for at trække dyrene til vejning, når de var solgt til de forskellige opkøbere. Der kom blandt andet en her Lundgård fra Holstebro. Han var opkøber, en stor, kraftig mand, som havde et stort slagteri i Holstebro. Her, skulle dyrene, her blev dyrene slagtet for så at blive eksporteret til Sydeuropa. Sammen med faren kom der også en, to eller tre sønner. De kørte i nogle mægtig store biler. Jeg havde indtryk af, at han købte de bedste studede. Og det var nok også i stor udstrækning ham, der satte kiloprisen. Men naturligvis med et vist gensidigt samtykke. På gården var vi tidligt oppe om morgenen. Om sommeren var vi til tider oppe klokken kvart over fire. Det første var at hente køerne hjem til Valkning og tilbage i folden. Dernæst morgenmad og så afsted i marken. I forsommeren var det for at luge råer, tønde råer ud, hed det, hos os. Vi har præsteret at være i marken klokken godt 6 om morgenen, men der var der også naboer, som rystede på hovedet. Vi spiste middag klokken 11.30 og havde middagsvil indtil klokken 13. Et gode var, at vi også var ret præcise med at holde fyraften. Klokken 18 aftensmad, og så var vi færdige. Vi arbejdede praktisk taget aldrig om aftenen. Som nævnt var der Lund ikke nogen foregangsmand i at modernisere. Det kom lidt efter lidt, men til gengæld havde han god økonomi i tingene. Den første gårdmand i byen, som fik sig en traktor på gummihjul, var Bøje Fris Andresen på gården Traneborg. Og så var det Benne eller Bernhard Andresen. Jeg husker, han var ung og driftig. Han var meget våvelig med at in- investere i maskiner. Årene lige efter 2. verdenskrig var rent økonomisk en mægtig opgangstid. Alt kunne næsten gå, hvor tosset man købte ind. Men for Benne gik det galt. Han gik konkurs, og faren Peter måtte træde til og redde stumperne. Den første traktor, Benne fik, var en farmål. Den havde forhjulene siddende tæt sammen. Som stor dreng var en af mine fætter, Anders Petersen, ansat hos Benne. En gang jeg kom forbi, der hvor de høstede korn med traktor og selvbinder, fik jeg lov til at komme op på traktoren og køre med et par omgange og så med egne øjne, hvordan en sådan maskine bare kunne sit arbejde. I korstallen hos Anders Lund havde vi fodergange, men i stallen med stude skulle dyrene fodres bagfra. De raspede roer blev i en kur boret op i krybben, til hvert par Ligeledes halm og hø Bygningerne var gamle længere med stråtag Så høet blev forket op gennem en lem og stablet løst deroppe Derfra gik vi, fik vi det så ned gennem en lem til fodring Det samme gjorde vi med halmknipperne Vi havde masser af roer til grovfoder Det var et arbejde. Det tog fem kvarterer for en mand at blive færdige med at muge ud og fodre i den afdeling af stallen. Tiden hos Anders Lund, cirka seks år, var spændende og meget lærerig. Jeg fik lov at prøve alt, hvad angik en gårds praktiske drift. Jeg havde et betroet arbejde, og som regel var Anders godt tilfreds. Når vi kørte til eksportmarkedet i Tønder, var det ofte mig, der kørte bilen, hvis ikke det var en af sønderne. På et tidspunkt tænkte jeg om, ikke det ville være godt at prøve noget andet. Jeg husker, at jeg tog med rutebil til Aerskov for at se på en plads hos et ældre ægtepar. Det var missionsfolk, og der var et ganske godt ungdomsarbejde, hvilket var et plus. Han hentede mig ved bussen, og så kørte vi rundt og så på markerne. Bagefter var jeg med ham hjemme for at spise middag. Jeg var ikke i tvivl om, at jeg kunne have fået det som blommen i et æg hos Ane og Morten Appel. Men der var ikke noget udfordrende i pladsen. Jeg ville være gået i stå, rent landbrugsmæssigt. Jeg blev et år til hos Anders Lund. Åndelige brydninger Og skriften er måske ikke helt velvalgt. Det drejer sig nok mere om en åndelig udvikling over en længere periode, en slags åndelig modning men der er nogle milepæle undervejs, som helt klart har fået en stor betydning for mig. Jeg må begynde med at nævne min dåb den 6. juni 1938 i Emmerlev Kirke. Præsten dengang var Christian Mathias Petersen. Han var en god præst og havde tilknytning til intermission. Han havde i øvrigt også videt mine forældre den 21. september 1934. Det er nok først i min voksenalder, at jeg har værdsat min dåbs betydning, jeg har aldrig været i tvivl om, at min barnedåb var en kristendåb, og som sådan har jeg været taknemmelig for, at mine forældre lod mig døbe som spæd. Da vi tømte ud derhjemme i forbindelse med, at mor skulle flytte til Jaising, dukkede der et foto op. Jeg fik det fremkaldt, og det viste sig at være fra min dåb. Far og mor står ude i haven derhjemme, og min mor bærer mig. I den ubevidste del af mine barneår levede jeg i min domspagt. Jeg fik en kristen opdragelse, jeg hørte om Gud, og der blev bedt til Gud. Alt det var en naturlig del af mit liv. Da jeg var gammel nok, begyndte jeg også at gå i søndagsskole. Min søndagsskole Jeg havde ikke langt at gå fra mit barndomshjem. Søndagskolen var på en nabogård. Gårdmanden min søndagsskolelærer kendte jeg også godt. Han hed Hans Peter Emsen. Han var fætter til min far, og han var gift med min mors moster, til det. medførte, at det ikke kun var søndag kl. 13 til søndagsskole, jeg kom der. Når vi var på besøg, yndede jeg at kravle op på divanen i stuen. Den stod op af væggen, og ved hovedgærdet stod en bogreol med Salomonsons store konversionsleksikon. Det var spændende. Og her kunne jeg læse om en masse ting, som jeg slet ikke kendte, og som optog mig meget. Hans Peter var i sine unge dage ude for en grim ulykke under tærskearbejdet. Han fik sit ene ben knust i halmpresseren. Det måtte amputeres, og han gik med protese. Den knirkede, når han gik, men det var vi børn vant til, så det var bare sådan. Der kom mange børn. Ikke fra alle hjem i byen, men fra de fleste. Vi havde det festligt, og han fortalte levende og inderligt for os. Det var de bibelske fortællinger både fra gammelt testamente og testamente, som var hovedstoffet. Han havde ikke egentlig hjælpemidler, men han havde dog bibelske billeder cirka 40 x 60 cm med farver. Det var i høj grad, hvad vi kan kalde et så arbejde. Når jeg mindes dette, er det med tak til Gud over, at der også var en søndagsskole i min hjemby langt ude på landet. Min morbror Karl Knudsen begyndte også at hjælpe til. Han var den unge, og jeg så meget op til ham. Han var også god til os børn og havde en god fortællerevne, og så var han god til at finde fortællinger med en god pointe, så vi kunne lære noget af. Disse to kristne mænd, den ene fra Indermission, den anden fra Luthersmission. Mission, kunne jeg identificere mig med som barn, noget jeg også ser som en stor gave. To begivenheder om året så vi altid frem til. Den ene var søndagsskoleudflugten tidligt på sommeren. Den anden var juletræet, som blev holdt på få dage før jul. Til begge var der stor tilslutning også af vores forældre. Vi er jo i slutningen af 2. verdenskrig og årene lige efter, så når vi skulle på udflugt, kørte vi med hestevogn, de 5 til seks kilometer til Stampe Møllen, et lille traktørsted med beliggenhed lige op til et militært øvelsesterræn. Terrænet strakte sig ud mod vadehavet, og der var masser af plads til at lege og tumle rundt på. Men først skulle vi synge vores børnesange og høre om Jesus. Så skulle vi have kaffe, saftevand og de medbragte kager. Det var en festdag der som regel alt for hurtigt fik ende. Julefesten var også et tilløbsstykke. Både dagligstuen og den pæne stue af pissel var ryddet, og så var der sat bænke og stole op. Der var altid spænding i luften, når vi børn samledes ude i grovkøkkenet, før vi gik ind to og to omkring juletræet, alt imens vi sang, her kommer Jesus dine små. Det var altid en dyb glæde, der bar forkyndelsen den aften. En frelser er kommet til vor jord. I Bethlehem blev Guds søn født af en kvinde. Julesalmerne fik vi lært bare ved at synge dem. Ja, det er nu ikke helt rigtigt, for de største børn skulle være uden udenad og fremsige dem for vores kammerater og forældre. Og præsten var der også. Det var som regel julesalmer, som ikke var så kendte. Vi fik lært den på den måde. Indholdet var jo godt, men jeg har aldrig været god til at lære udenad, så jeg var skrækkelig nervøs. Alligevel har jeg omkring juletid, når vi sang julesalme, ofte sagt til mig selv, Disse vers lærte du udenad i søndagskolen. Men når det var overstået, begyndte sjovet, for vi fik godteposer med masser af lækkerier i, som regel også et æble og en appelsin, og vi måtte spise af det. De voksne fik vist noget andet. Jeg husker ikke, om det var kaffe, småkager eller juleknas frugt. Men for os børn var det ikke slut. Vi fik også en julegave. Til hver af os var der købt en nyttig ting eller noget at lege med. Det kunne være en lommekniv, et spil, måske en dukke eller hvad det nu var. Bag dette lå der stor kærlighed til vi børn. Det mærkede vi. Jeg håber, at vi var taknemmelige dengang. Og i dag er jeg ikke i tvivl om, at det var kærligheden til Jesus, der var den egentlige drivkraft. Hans kærlighed havde de selv smagt, og nu ville de gerne give den videre, så vi børn også kunne lære ham at kende. 4. maj 1945 Jeg var syv år gammel, da 2. verdenskrig sluttede i maj 45. I dagene op til den 4. og 5. maj blev der fuldt nøje med i nyhedsudsendelserne. Det kunne da ikke vare så længe mere. Dagene var fyldt med spænding, for alle vidste, at de allierede styrker var nået frem til Lyneburger Heide. Det var ikke langt fra den danske grænse. Ville de fortsætte fremrykningen, og ville krigens fronter om få dage bevæge sig op i Sønderjylland, ville vi også blive nødt til at flygte. Udviklingen blev fuldt i radioen, og nyhederne blev studeret i avisen. Den 4. maj om aftenen lød så nyheden om den tyske kapitulation. Vi sad i stuen og hørte, hvad der blev meldt fra London. Både far og mor græd, da de hørte frihedsbudskabet. Det blev et begivenhedsrigt forår. Noget helt nyt begyndte. Men først var det selve kapitulationen. Min viden om, hvad der foregik andre steder i landet, var lille. Jeg var jo ikke så gammel. Befrielsesrusen i København og andre steder havde vi på afstand. De tyske tropper var det landet og aflevere deres våben og gå tilbage til Tyskland. Men det har jeg ikke set. Der var stationer af folk, der havde samarbejdet med nazisterne. Der var retsopgør og tysker piger. Tysk og pigerne blev klippet skallet men det så vi ikke noget til derude på landet. Tyske piger var danske piger, som havde indlejt sig med værnemagten. I Emmerlev dukkede der nogle få frihedskæmpere op den 5. maj. De var bevæbnede og havde deres armbind i hvide, blå farve om overarmen. Flygtninge, både tyske og polske, kom til byen. De boede i skolens gymnastiksal. Der var meget, der skulle rødes op i politisk og nationalt. Helt bogstaveligt gik vi drenge og rode i de tyske efterladenskaber. Vi fandt gasmasker, hjelme og en stor trompet. Efterkrigstiden betød enorme udfordringer. Min sygdom som barn. Men for mig personligt betød dette forår noget ganske særligt. Jeg skulle begynde at gå i skole. Det glæder jeg mig til men det varede ikke længe, før jeg måtte afbryde min skolegang i nok så lang tid. Det begyndte med, at jeg omkring 1. juli fik Skarlandsfeber. I dag kan den sygdom behandles med penicillin og regnes ikke for nogen alvorlig sygdom. Det var anderledes i 1945. Skarlandsfeber er en epidemisygdom, og min fætter, Laurits og jeg, måtte på epidemiafdelingen på Tønder sygehus i seks uger. Det var nok ham, der havde smittet mig, for til min mors fødselsdag den 18. juni havde vi haft familiebesøg, og der var hans sløj. Da det var en sygdom skulle vi være i isolation. Så når vores forældre og andre kom på besøg, måtte de ikke komme ind til os på stuen. De stod på en trætrappe uden for de store vinduer. Det var svært at føre en samtale, så vi men vi så dem, men det var begrænset, hvad vi kunne fortælle hinanden. Dessuden var jeg temmelig medtaget. Sygdommen havde givet mig stivhed i ledende, formentlig en form for ledegigt. Laurits og jeg lå på en fyldt stue med drenge, og på den anden side af gangen var der en lignende stue for piger. Der var blandt andet en del børn fra Løgum gårde, så der florerede nok en vinterepidemi epidemi på egnen dengang. Da jeg hen i august måned kom hjem, var jeg stadig mærket af stivhed i fødderne, så jeg havde svært ved at gå langt stiget fra rutebilen i højre til Emmerlev. Men det var godt at komme hjem, og jeg fik en særlig glad velkomst af vores hund Molly. Kræfterne var stadig små, og jeg begyndte naturligvis at gå i skole igen, men det blev kun for en ganske kort tid. En dag i oktober måned måtte jeg igen til læge, og diagnosen var Sankt Vejstands. Skarlandsfeberen kan medføre alvorlige følgesygdomme, og jeg fik en sådan sygdom, der blev kaldt Sankt Fajdans, som angriber centralnervesystemet. Jeg kunne ikke styre motorikken, mine hænder kunne ikke holde sig i ro, og senere kom der også ufrivillige bevægelser i de øvrige af mine lemmer. Jeg fik en stærk medicin og skulle have fuldstændig ro med sengeleje. Jeg fik lov at blive hjemme, men jeg lå meget urolig i sengen på grund af de ufrivillige trækninger i både arme og ben. Når jeg skulle vaske, tog jeg den dårlige hånd og ragte den til min mor med den gode hånd, og når jeg skulle spise, rystede jeg så meget, at jeg spildte maden. Jeg blev regelmæssigt tilset af vores huslæge, og på et tidspunkt var sygdommen meget kritisk, og lægen, Rasmussen, der tilså mig hver uge, var pessimistisk. Men da han kom igen en uge senere, sad han på en stol i stuen ved siden af værelset, hvor jeg lå, og han i agt tog mig. Efter en tid sagde han, "Jeg streng er i bedring. Fra da af gik det fremad. Sygdommen havde toppet, og jeg var i en langsom bedring. Hen i december måned måtte jeg begynde at komme op af sengen. Første dag 5 minutter, næste dag 10 minutter. I hele sygdomsperioden måtte jeg ikke få besøg af mine legekammerater. Da jeg måtte være oppe en halv time, kom min bedste legekammerat Erik. Han fik lov, kun lov til at være inde hos mig nogle ganske få minutter. Han kom igen flere gange, og på et tidspunkt sagde jeg til ham, Erik, når jeg bliver rask, skal vi bygge en hytte i Plantagen, hvor vi plejede at lege, og så skal vi holde søndagsskole. I den tid, jeg var syg, var den åndelige verden blevet en så naturlig del af mig, så det lå lige for at sige sådan. Jeg kom siden til at holde søndagskole, og Erik fik sin fars gård. Da juleaften kom, var jeg blevet så rask, at jeg lå på sofaen og farede juleaften sammen med Jenny, min søster og mor og far. Det var en anderledes jul, men der var tydelig en særlig glæde over den. Der var mange i min nærmeste familie, som bad for mig. Jeg kunne ikke selv bede, men det var der andre, der kunne, og Gud hørte deres bøn, og det blev der takket for. Men sammen med takken blandede der sig en vis ængstelse, nemlig om jeg ville men efter sygdommen. Mange får handicaps i form af ufrivillige ansigtstrækninger og lignende ufrivillige bevægelser. Også i det stykke blev vi bøn hørt. Jeg regner det for Guds indgreb, at jeg ikke har haft nogen som helst ven af min barndoms sygdom. Gud hørte bøn. I løbet af januar kunne jeg gå i gang med lidt hjemmearbejde fra skolen, og i begyndelsen af februar begyndte jeg at gå i skole igen. Der var meget at indhente, men da jeg først kom i gang, følte jeg det ikke som noget problem at følge med. Når jeg i dag, mange år senere, ser tilbage på den tid, så ser jeg tydeligt, at Gud er med i alt. Det var en svær tid. Alligevel er jeg ikke i tvivl om, at den periode var med til at forme mig. Jeg blev taget afsides og blev skilt ud fra kammeratflokken. De bibelske fortællinger blev læst og fortalt for mig, så den virkelighed, som er Guds, trådte mig usigelig nær i den tid. Det, jeg gennemlevede dengang, er ikke blot en del af mit liv, men også en vigtig del af min åndelige udvikling og Guds førelse med. Mig. vi vil lytte videre til Karl Rises livshistorie i tredje afsnit